0: Rock Antenne, Hallo, willkommen zurück bei den Rock Antenna Heimatklängen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei mir im Studio Daniel von Psycho Village. Hey. Hi. Alles gut und bei dir?
1: Ja, alles bestens.
0: Ich habe dich hier ankommen sehen mit deinem Wohnmobil. Das ist richtig. <lacht> bist du da auch drin, wenn du auf, auf Tour bist? Übernachtet ihr auch in dir? Ja, ja,
1: das ist, das ist unser Tourbus. Ah. Da sind wir unterwegs.
0: Schön, alle drei dann?
1: Alle drei sind da drin, ja. <lacht> Hat er einen Namen. Äh, ja, tatsächlich. Äh, wir nennen das das Hypermobil. <lacht> Man braucht einen Namen, oder? Für Man braucht Traum. einen Namen, ja, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Sie sind jung, zählen zu den meistgebuchten Livebands und streben nichts Geringeres als eine Weltkarriere an. Jetzt habe ich so den Text bekommen für euch. Würdest du sagen, es trifft euch?
1: Also ich habe den nicht verfasst und ich höre den <lacht> tatsächlich zum ersten Mal, aber widersprechen würde ich dir jetzt nicht. Ich hätte es vielleicht ein bisschen char charmanter ausgedrückt. Ja. Aber nein, also wir sind wir sind extrem viel auf Tour. Also wir haben jetzt 2019 so um die 100 Shows gespielt sicherlich. Äh, hauptsächlich mit internationalen UK- und amerikanischen Bands. Ähm, nächstes Jahr steht noch viel, viel mehr an. Da sind wir dann auf der, mir wurde gesagt, größten Europa-Tour 2020 mit Alex Max-Band und The Calling. Ah. Und das sind 53 Konzerte am Stück. In 65 Tagen oder so. Okay. Ja, dann haben ja, wir drei Wochen Pause, dann geht es für einen Monat in die USA mit Trapped, The Calling, uh, Smile, Empty Soul und Tantric uh, und so weiter. Also Geil. immer so zwei, drei Wochen Pause und dann wieder ein, zwei Monate auf Tour. Mit The Calling war du schon unterwegs, ne? Noch nicht. Also ah, The Calling nicht. startet jetzt am 8. Am 8. Januar, ist ja, die erste cool. Show und dann am 14. März sind wir wieder zu Hause. Viel zu tun. Ja. Gehen wir noch einen Schritt zurück.
0: Für alle, die jetzt Psycho Village nicht kennen, zwei Sätze. Stellt euch einfach kurz vor: Was ist, wer ist Psycho Village?
1: Um, Psycho Village ist eine, ich würde es Modern Rock oder Modern Hard Rock Band nennen. Mhm. Unser Sound ist sehr äh, weit gefächert, von sehr Heavy Songs zu sehr Soften Songs. Äh, gibt's in mittlerweile seit 2009 in der Besetzung jetzt seit zweieinhalb Jahren circa äh, mit ursprünglich eben ursprünglich aus Wien. Ähm, wobei wir mittlerweile über ganz Europa in Wahrheit verstreut sind. Ich wohne in Wien, der Bassist wohnt in Würzburg, der Schlagzeuger wohnt in Portugal. Okay. Ähm, genau, und äh, wir haben gerade unser neues Album rausgebracht, Unstoppable, und sind jetzt damit nicht nur fleißig am Touren, sondern streben ganz, 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 ganz viele Shows in Europa, USA, UK an. Wie oft, also wie und wie oft probt ihr denn dann, wenn ihr so verstreut seid? Äh, in, in Wahrheit gar nicht, weil. In, in Wahrheit sieht so aus, wir treffen uns halt zwei, drei Tage vor Tourstart, okay. egal wo halt die Tour dann startet, mieten ja. uns einen Proberaum ein, machen halt zwei Tagen, zwei Tage Hardcore-Rehearsals, <lacht> acht, neun Stunden am Tag und dann geht's auf Tour und wenn du dann halt ein, zwei Wochen irgendwie zwischen zwei Tonnen Pause hast, ja. dann musst du auch nicht wirklich proben, weil du hast das Set ja eh gerade 40 ja. Mal gespielt. Und das klappt also. euch gut, oder? Ja, ja, super. <lacht> okay, ja, wenn man so
0: viel tut, dann äh, muss man ein System haben, das gut funktioniert für einen. Ja, Woher kommt denn der Name Psycho
1: Village? Also ist es so crazy, wo du herkommst? Ja, voll heftig. Nein, ähm, <lacht> Psycho Village. Also ich habe äh, die Band in einem sehr verschlafenen äh, kleinen Ort außerhalb von, außerhalb von Wien gegründet, wo mein Elternhaus ist, wo wir auch bis heute, wenn wir tatsächlich zu Hause proben, auch noch proben, <lacht> bzw. Songs schreiben und das Tonstudio ist dort und so weiter. Und ähm, damals, ich meine, da war ich noch 15 oder so, hatten wir halt ganz, ganz viele so zivile Polizeistreifen mhm. in der Ortschaft rumfahren, weil die dachten, dass da möglicherweise irgendwie, dass das so ein Drogenumschlagplatz ist. Mhm. Und ähm, das fand ich damals sehr merkwürdig, weil irgendwie wohnen da 900 Leute und <lacht> das sind halt eher so, Oma, Opa und dann ein paar Familien mit kleinen Kindern. Also, du weißt, was Oma und Opa sich alles reinpacken. Ja, 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 ja. ja. Die, die brauchen ihre Medizin. <lacht> naja, jedenfalls daher kommt das Wort psychologisch. Okay. Ich meine, es sind schon noch ein paar andere Sachen passiert, ein paar Jahre später, das vielleicht treffender wäre. Also der Nachbar hat mal einen, 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 einen Hund von einem anderen Nachbar runtergeschossen, weil der den fast getötet hätte und so Zeug. Aber Okay. okay. Das kam dann erst später.
0: Da ist der Name Programm. So self
1: fulfilling Prophecy und so, was Oh
0: Leute habt ihr das? Ge oh, jetzt wird's, jetzt wird's creepy. <lacht> genau. Du hast gerade gesagt. 2009 gegründet. Du warst 15. Ja. Dann ist es doch geil, jetzt nach all der Zeit zu sehen, wie so ein so ein Langzeitprojekt irgendwie Fahrt aufnimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ersten Jahre waren halt wie mit jeder Band. Und ich meine, mit 15 kannst du doch noch nicht auf Welttournee gehen. Nee. Da musst du ja noch in die Schule gehen und so. Aber, äh, also die ersten Jahre waren halt so wie bei jeder Band irgendwie mal Cover-Sachen, erste eigene Songs schreiben, erste Shows spielen. Und in Wahrheit so seit 2014-15 haben wir dann in Österreich große Erfolge gehabt, hatten zwei, drei Singles in den Charts mhm. und große Radioerfolge. Und dann so seit 2016-17 sind wir jetzt eigentlich Europa- und UK-weit auf Tour und wir bauen das langsam auf, hatten nie, entweder wir hatten nie ein Label oder eine Agentur oder sonst irgendwas oder Management, wir haben das immer zur Gänze selber gemacht, wir mhm. wollten das auch immer selbst machen und es ist schön, wenn du quasi ein Projekt hast, was heißt Projekt? Ich mag das Wort Projekt nicht, weil ja. Projekt ist immer so zeitbezogen, wenn du dein Baby hast oder ja. wie auch immer du es halt nennen willst, ähm, wo du dir quasi alles selbst erarbeitet hast und langsam, aber stetig wächst es und. Es wächst. Es ist zwar sehr langsam, aber es wird immer mehr und immer mehr und wir sind auf immer größeren Tourneen, spielen vor immer mehr Leuten, ähm, kriegen auch immer mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch von den Fans und das ist das Schöne.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, ihr wart echt auch mit vielen schon unterwegs mit Puddle of Mud, mhm. Skindred, Raven Eye. Genau. Ja. Aber es ist für dich, für euch auch nach wie vor geiler, vor eigene Publikum zu gehen, oder auch wenn es vielleicht kleinere Bühnen sind. Mhm.
1: Alles, also durch die Bank. Ich meine, wir. ich habe das äh, vor zwei Tagen beim Tourabschluss dieses Jahr in Berlin gesagt, das ist uns vollkommen egal, ob wir jetzt vor 5.000, äh, vor 50.000 50 oder für, vor 50 Leuten spielen. Äh, wir spielen live und wir gehen auf der Bühne ab und spielen die Songs, weil wir Spaß daran haben. Und selbst wenn nur noch fünf Leute stehen würden, was Gott sei Dank sehr lange nicht mehr passiert ist, <lacht> aber selbst wenn nur noch fünf Leute spielen würden, hätten wir den gleichen Spaß. Ähm, bei den eigenen Shows, ich meine, was wir jetzt begonnen haben, äh, dieser Tour das erste Mal zu machen, sind so ähm, vip mit and greed geschichten mhm. ähm, Grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was diese Sachen betrifft, weil es äh, doch ein bisschen den Ruf hat, dass, ja, ja. dass man den Fans ist, äh, irgendwie das Geld aus der Tasche zieht, aber wir, wir verlangen irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder so dafür und die Leute kriegen ein Akustik-Privatkonzert mit vier oder fünf Songs, wo sie sich Songs wünschen können, können mhm. beim Soundcheck zuschauen, können sich da Songs wünschen. Ja. Äh, haben Early entrance und hängen die ganze Zeit mit uns rum. Was heißt, in Wahrheit kriegen die für 20 Euro irgendwie ein Privatkonzert. Das ist doch geil. Was ich dann, also ich würde das persönlich selbst auch machen, ja, wenn ja, ja. eine Band wäre, die ich mag. Und also wir, wir, wir waren tatsächlich sehr ähm, skeptisch, ob das überhaupt angenommen wird, ob das Leute machen wollen, aber wir haben sämtliche von diesen VIP-Packages ausverkauft bei der Headline-Tour, die wir jetzt gemacht haben. Und das ist halt schon der Wahnsinn, wenn du dann irgendwie dann eine fünfköpfige Familie stehen hast mit einem vom vom siebenjährigen Sohn bis zur sechzigjährigen Oma, die aber alle, alle Songs kennen und nicht nur mitgeschleift <lacht> wurden, sondern wo dann der, der kleine bu irgendwie fragt, ja, und das Lied, wie ist das entstanden? Und die Oma fragt, ja, aber it's okay, das ist so eine schöne Nummer, wie habt ihr die geschrieben? Und du denkst so, also, wow, ihr hört ja wirklich, was wir machen und seid nicht nur hier, weil euch halt, ja. weiß ich nicht, die Tochter mitgeschleift hat oder so. Und Das ist halt schon geil, also, dass du da erlebst du es halt dann auch tatsächlich und und merkst, okay, wow, das berührt wirklich Menschen und die schreiben es nicht nur auf Social Media oder so, sondern da steckt wirklich was dahinter. Ja. Das ist dann das Schöne. Das hast du natürlich bei den Headline-Shows mehr als bei jetzt Support-Shows. Ja. Das heißt, die Tour lief gut, du bist zufrieden? Super zufrieden mit dem, mit dem ganzen Jahr. Ich meine, wir hatten der, der Start hat nicht so, war ein bisschen holprig, aber es ist immer und immer besser geworden. Und ähm, ja, die, die Tour mit Takida, die wir gespielt haben, war der Wahnsinn, über zur Gänze ausverkauft. Da haben wir teilweise die größten Club-Shows gespielt in Deutschland, die wir jetzt in unserer Karriere so gemacht haben. Irgendwie ausverkauftes Batsch Cup Frankfurt vor fast 2000 Leuten oder so. Geil. Ist das schon, ist schon groß. Ja, ja, ja. Schon ja. groß. Und wenn dir dann 2000 Leute irgendwie deinen, dein Song entgegenschreien, den du ihnen vorher beigebracht hast, aber trotzdem, <lacht> äh, dann ist das schon ein sehr besonderes Gefühl, das auf jeden Fall, ja. Wie seid ihr denn
0: an Takida rangekommen? Die sind ja schon ziemlich explodiert dieses Jahr.
1: Also ja, ja, also, ich, ich kannte den Agenten schon länger und ah. äh, habe dann über einen anderen Agent, mit dem ich zusammenarbeite, zu so der Empfehlung bekommen, hey, die buchen wir die Tour, frag doch mal an. Und es war ein Anruf und die Sache war im Prinzip erledigt, weil die okay. haben halt noch den Special Guest oder Support oder wie immer gesucht. Mhm. Äh, und man hey, ja, wir werden available, just, <lacht> just putting this out there. <lacht> so, okay, cool, schick mal eure letzten Verkaufszahlen rüber gemacht und so zwei, Tage später was bestätigt. Aber die haben es hat keiner damit gerechnet, dass diese Tour so gut läuft. Also innerhalb der ersten Woche waren irgendwie vier Shows ausverkauft und mm. kriegen andere und sagen, hey, äh, wir müssen fünf der Hallen hochverlegen und buchen ein oder zwei Zusatzshows. Passt das eh für euch? Wir haben natürlich nein gesagt, Wohl nicht <lacht> vor so vielen Leuten spielen. Nein, nein Spaß, also klarerweise <lacht> haben wir ja gesagt. Klarerweise haben wir ja gesagt und es war echter Wahnsinn, also ja. Geil. Vor allem das Publikum von Takida und mittlerweile auch uns, weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass sehr sehr viele von diesen von diesen von den takeda fans uns auch sehr geil finden, mhm. ist sehr sehr zu oder sehr 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 angenehm. Ja. Also ich weiß ja nicht, da hast du dann teilweise Publikum wie bei Puddle of Mutt oder irgendwelchen anderen Bands, die ein bisschen sehr stark Fan-Hysterie haben und mhm. so und mhm. wo du dann wirklich teilweise mit dem Auto belagert wirst und so Zeug. Das ist dann ich weiß nicht, irgendwie, in meinem Kopf ist das so ein Phänomen von vor 15 Jahren. Ja, ja. Und, aber das ist bei Takeda ganz anders. Die sind alle super angenehm. Die reden wie ein normaler Mensch mit dir und, hey, willst du ein Stück Schokolade haben? <lacht> ja, gerne. <lacht> Trinken wir einen Tee gemeinsam. Okay. <lacht> und ich so, ah, oh mein Gott, ich muss ein Selfie machen. <lacht> Nein, also bei Puddle of Bad war das echt heftig. Da, das hat sich immer mehr gesteigert. Ich meine, ja. das waren zwar nicht Viele, aber das waren, ich meine, wenn du 15 Mädels hast, aber die waren bei jeder Show da. Die sind zu jeder Show hingereist und waren teilweise schon in der Halle, bevor wir überhaupt da waren. Wo du dir so denkst, wie wie kommt die überhaupt da rein, wer hat euch reingelassen? Du, du Paddle
0: of ja. Mud finde ich an sich super, aber West Scanton ist, ist jetzt auch nicht mehr der, das Sexsymbol oder ich weiß auch nicht.
1: Ja, naja, also, naja. Ja, ja, wir tun nach bevor vor mit denen, ich sage jetzt nichts. Na nee, alles gut. Gegen die Musik habe ich ja auch überhaupt gar nichts gemacht. Aber er ist ein witziger, er ist ein, er ist ein witziger Typ. Ja? Er, ist, er, ist ein, er ist ein bisschen so wie Ozzy. <lacht> Verplant oder wie? <lacht> ja. ja. Er hat mich mal, da waren wir in der Nähe von Linz, ähm, da sind wir irgendwie von Linz mit dem Bus bis Wien gefahren oder irgend so wie war das. Und ähm, er schaut mich so an und meint so: Ja, Danny, ähm, kann man kann man hier, können wir uns Eisbären anschauen gehen? <lacht> also, wie meinst du das? Wir haben keine Zeit, um in den Zoo zu gehen. Nein, nein, nein. So. Gibt es hier keine Eisbären? Also, wovon sprichst du? Naja, wir sind ja ganz nah an der Antarktis, oder? Da, hier gibt es doch Eisbären. Aber der meint das ernst. Der hat das tot ernst gemeint. Okay. Oder so Sachen wie, sag mal, gibt es bei euch auch Bigfoots? Also Betonung auf das auch, auch ja. -hmm. Nicht nur glaubst du an Bigfoots, sondern gibt es bei euch auch Bigfoots, so wie in meinem Hinterhof. <lacht> Nein, also ich habe noch keinen gesehen. Ich habe noch keinen gesehen. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ich war noch nicht überall, aber. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann ja
0: mal in den österreichischen Bergen nachschauen, ob es da irgendwo einen gibt.
1: Voll, vielleicht gibt es einen Bären, der Bigfoot heißt, das könnte <lacht> sein.
0: Oder einen großen berner Zen.
1: Ja, voll. <lacht> äh, lustig. Ja, ja.
0: Jetzt muss ich gut wieder einschauen, wo ich wieder einsteige. Gibt schon
1: ein paar Tour-Stories. Ja,
0: glaube ich dir. Was ist denn die... Okay, ich. Eine, die du mir vielleicht... Du musst auch keine Namen nennen. Eine crazy Tour-Story, die du vielleicht auch mit Namen gar nicht sagen würdest. Einfach nur sagen, ein Sänger hat was gemacht. Mehr musst du auch gar nicht sagen.
1: Boah, aber dann werde ich hier ja ganz schnell ganz negativ. Ähm Na, es muss ja nichts negativ, einfach eine <lacht> coole
0: Story. Eine lustige <lacht> okay, Story. Okay, eine
1: ne coole Story. Ähm, was, ist, was ist witzig ist, es sau viel passiert. Ähm, wir waren mit Puddle of Matt unterwegs und da waren wir zwischen Frankfurt und Hamburg oder Hannover. Eins von, nein, Hamburg war es. Äh, auf der A7 eh mit besagten Wohnbild unterwegs und wir mhm. hatten einen Anhänger drauf und haben die komplette Backline von uns und Paddle of Matt im Trailer gehabt und, äh, und ist auf der Autobahn ist ein Auto ins Schleudern gekommen und ist genau zwischen Bus und Trailer reingecrasht, hat den Trailer umgeworfen, das Dach ist aufgeplatzt, wo kompletter Bus über zwei Fahrspuren äh, geschleudert, Fuck. alles Equipment über vier Autobahnspuren verteilt, ich habe meine getan 200 Meter vom Unfallort entfernt auf der Überholspur gefunden. Oh shit. Also wenn jemand im Stau gestanden ist, irgendwann im September letzten Jahres auf der A7, das waren wir, <lacht> weil die haben die komplette Autobahn, ich glaube, 45 Minuten dicht gemacht. Mm. Beides total schaden. Es war echt übel. Es war wirklich, ich kann dir nachher Fotos zeigen, es mm -hmm. war nicht cool. Aber wir haben trotzdem die Show noch gespielt an dem ja. Abend in Hamburg, obwohl wir noch vier Autostunden entfernt waren.
0: Am selben Abend? Am
1: selben Abend. Wir sind zwar mit Türen angekommen und alles hat sich eine Stunde nach hinten verschoben, aber als wir die Story dann erklärt haben, hat uns das Publikum verziehen, Gott sei Dank. Aber echt, es war es war ein ich war echt überrascht, dass keiner verletzt war. Also es war wirklich, ja. es war echt ein, ein größerer Unfall. Es war nicht so, ja, bist mal mhm. oder so, sondern das war der fucking Trailer ist umgefallen und es war echt heftig.
0: Warum hattet ihr denn im Trailer die Backline von von of auf Matt? Das, das was ich bei Also, der Story... die
1: haben über unsere Backline gespielt. Ah. Also zum Teil plus noch ein paar M's zugemietet und so. Okay. Genau und ja aber ja, ich meine, im Großen und Ganzen, das ist eh so, dass das Leitthema, über das sich irgendwie Unstoppable das Album und auch der Song zieht, weil ähm, und es uns sind sehr viele schöne und tolle Sachen in den letzten zwei Jahren passiert, aber auch sehr, sehr, sehr viele nicht so schöne Dinge, mhm. äh, wo du mit Headline-Bands auf Tour gehst, die dich beschimpfen, bespucken. Ich wurde mal fast auf den Boden gestoßen und wenn nicht drei Leute dazwischen gegangen wären, wäre ein Schlagzeuger besagt, der Band auf mich losgegangen. Ähm, ja. Der Bus hat gebrannt, äh, uns wurden mal irgendwie 5000 Pfund, während wir frühstücken waren, aus dem Hotelzimmer vom, vom, vom Putzpersonal gestohlen. Ähm, der Unfall, den ich dir gesagt habe, also ganz, ganz viel und noch mhm. zehnmal mehr ist passiert und irgendwie dieses, das, dieses Leitthema Hoffnung und un, un, Unstoppable, was halt der Titel vom Album ist, mhm. ähm, repräsentiert das alles sehr gut. und wir, Ich erzähle eine ähnliche Story auch immer auf der Bühne und sage, oder ende diese Story immer mit den Worten We are unstoppable, weil hm. egal in welchem Job, wenn dir das passiert wäre und auch in der Musik und sonst dass die meisten würden einfach sagen, okay, ich lasse es. Ja. Und wir machen weiter und wir spielen mehr Shows und mehr Tourneen und mehr vor mehr Leuten als jemals zuvor und beißen uns einfach durch und geben nicht auf, weil das ist halt der Traum und da musst halt auch ein bisschen dafür leiden und bluten und macht ja nichts. Das Ge stimmt, geht ja weiter. Es geht immer weiter. Darum, ich weiß
0: gar nicht, warum ich mich daran erinnere. Kennst du Scrubs, die Serie? Ja. Dr. Kerso hat mal gesagt, nichts auf der Welt, was es wirklich wert ist gehabt zu werden, kommt fällt einem einfach in den Schoß. Das stimmt. Ja,
1: also, ja, das Ding ist ja, wenn du nicht dafür arbeitest, dann weißt du es ja auch nicht zu schätzen. Das
0: stimmt auch, ja. Das heißt, Unstoppable einfach nie aufzugeben, ist so das Grundthema vom ganzen Album. Vom ganzen Album?
1: Im Prinzip ja, also auf, auf verschiedene Facetten im Leben. Äh, Mhm. Zum einen halt auf das, was ich gerade gesagt habe, mit äh, Rückschläge äh, schon hinnehmen und verarbeiten, aber sich damit dadurch nicht unterkriegen lassen. Äh, zum anderen auch dieses generelle Leitthema Hoffnung. In, ich weiß nicht, zum Beispiel It's Okay, der auch in Österreich gut im Radio damals gelaufen ist und jetzt in Deutschland quasi den Re-Release hatte mit dem Album. Ähm, Geht es um eine Story, da hat mir ganz, ganz früh in der Karriere von Psycho Village, ähm, da war ich 16 oder 17, mhm. nach einer Show in Wien damals, ähm, hat mir ein Mädel nach der Show ist zu mir hingegangen und hat gemeint, hey, äh, sie möchte sich bei mir für die coole Show bedanken ähm, und das hat ihr voll viel geholfen. Und damals als 16-, 17-Jähriger war ich und ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meint und habe ich nachgefragt. Und die hat dann zum Beispiel erzählt, die leidet an Epilepsie, hat ein ganz, ganz schwieriges äh, Elternhaus, ähm, wo der Vater aus der Türkei kommt und sie hat Angst, zwangsverheiratet zu werden. Also ganz, ganz heftig. Mhm. Ähm, äh, wird in der Schule me mega gemobbt, hat keine Freunde, kein Selbstbewusstsein whatsoever. Und sie, war halt, sie wollte halt zu mir sagen und hat gemeint, hey, in diesen 45 Minuten, 50 Minuten, in denen ihr gespielt habt, konnte ich quasi mein beschissenes Leben vergessen und hatte einfach eine knappe Stunde, eine geile Zeit, habe mich gefreut, habe mein Leben genießen können und dafür möchte ich dir danken. Und wenn du so, so früh hörst über die Musik, die du schreibst, mhm. dann ändert das auch, wie du Songs schreibst. Weil wir ja noch hin und wieder gefragt, So, hey, mach doch mal einen Partysong oder so. Also, come on, also weißt du, das ist nicht der Grund, wieso ich Musik mache. Der Grund ist, weil ich solchen Leuten irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubern will. Ich, ich will jetzt nicht sagen, ihnen helfen will. Ich meine, ich bin mir sicher, dass viele Leute sagen, wir können ihnen helfen. Aber ich glaube, wenn du sagst, du willst Leuten helfen, ich meine, wir heilen keinen Krebs, wir machen mhm. Musik. Aber das ist halt so, Dieses, das ist im Prinzip das Leitmotiv vom ganzen Album. Das, sich nicht unterkriegen lassen. Ähm, egal, wie schlecht es dir geht, es ist immer irgendjemand für dich da. Ähm, auch wenn du das in dem Moment vielleicht nicht siehst, und es gibt immer irgendeinen Grund, weiterzumachen und dran zu glauben. Mhm. Eben komplett egal in welcher Facette dieses dieses Lebens das ist, ob das im Beruf ist, ob das im privaten ist, ja. in der Schule, im Job und so weiter.
0: Auch unterverkauft das nicht mit äh, Leuten helfen. Ich glaube, also Musik ist, glaube ich, für für die allermeisten eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben. Also klar, klar seid ihr keine Ärzte, aber es ist eine eine andere Art und Weise zu helfen.
1: Ich meine, Natürlich, ich meine, ich ich möchte mir nicht, ich möchte mir nicht den Hochmut nein, herausnehmen und sagen, äh, unsere Musik hilft Menschen. Das habe ich, das habe ich
0: nein. So, so war es ja nicht. So,
1: Dass das der, der der Hintergedanke dahinter ist, ist ist klar. Ja. Ich meine, wenn wir es schaffen, großartig, und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht. Ein Video habt ihr auch rausgebracht zu so Unstoppable, so ein bisschen,
0: ich nenne es jetzt einfach mal crazy, so, ist ein, Animations, ein Animationsvideo, es mhm. erinnert mich so ein bisschen an Ren und Stimpy oder ja. auch ein bisschen an Yellow Submarine. W Wessen Idee war das, woher kam das? Das Ist ja total bisschen psychedelisch, würde ich fast sagen.
1: Ja, voll. Ähm, also im Prinzip, es gibt zwei Musikvideos zu, dem, zu Unstoppable. Das eine ist, was du gemeint hast, das andere ist noch nicht draußen. Okay. Äh, das wird wahrscheinlich im Januar oder halt während der Calling Tour rauskommen, dass es dann ein tatsächliches Classic-Music-Video mit mhm. Acting-Szene ja. und der Band, die performt. Äh, nein, und dieses, äh, das Video wurde uns halt von einem, wir, wir, wir nutzen live auch ähm, so zwei große Videoscreens, mhm. wo wir dann zur Show in Time den, den Songtext einspielen, mhm. Visuals einspielen, teilweise Musikvideos einspielen oder ähm, verschiedene Themen mit äh, sozial oder kritischem, kritischem Hintergrund abspielen und das war eines der Videos, die uns da von einem so einem Visual-Artist zur Verfügung gestellt wurden für die Live-Shows und ähm, wir spielen den Song jetzt schon mittlerweile seit einem Jahr und hatten dann live dermaßen viel Zuspruch, dass wir dann irgendwann entschieden haben, okay, wir nutzen das tatsächlich als Musikvideo. Ursprünglich war es nur als Visual gedacht für die Live-Show, aber weil wir gefühlt bei jeder Show von zehn Leuten angesprochen wurden, wo es das denn zu sehen gibt, haben wir mhm. uns dann gedacht, okay, wir, wir stellen es ja. online und veröffentlichen es so als Animation Video. Ja, ist cool. Neben dem Originalvideo. Video. Ist cool.
0: Dann, äh, ihr habt ja 2014 aber schon mal was rausgebracht.
1: Mhm. Muss ich auch noch fragen.
0: Eure EP Selfmade made Fairy Tale yep. Part 1.
1: Ja. Dann,
0: jetzt meine du Frage. Spielst auf
1: Part, du spielst doch das Part 1 an. Ja, wo ist denn Part 2? <lacht> also, ursprünglich war es, war, war der Plan, dass wir halt eigentlich zwei EPs mit zwei unterschiedlichen Namen haben, aber mhm. quasi mit Part 1 und Part 2 als okay. Zusatz. Aus Part 2 ist im Prinzip dann das Album Unstoppable geworden. Ah. wo wir uns gedacht haben, okay, wir brauchen eigentlich doch mal ein Album. Weil <lacht> ich bin ich bin persönlich kein Riesenfreund von von Alben in der heutigen Zeit, weil es sowieso alles mehr Streaming und Song-based ist und so weiter. Und ja. Aber in der Industrie und auch in gewissen Fankreisen, also dann so die Generation 40 plus, sind dann Alben doch ganz gerne gesehen. Und dann haben wir uns so gedacht, okay, wir machen halt jetzt ein komplettes Album draus. Macht ja nix. Macht ja nix, ne? Macht ja nix. Hast halt auch mal ein Album. Kein <lacht> Spaß, es passt. Ist ja eh geil, ein Album zu haben. Aber ja. Ja, wie gesagt, also aus der EP und Part 2 wurde dann halt tatsächlich ein komplettes okay. Album.
0: Was mich auch noch überrascht hat, ich, ich schaue natürlich auch immer auf die Spotify-Accounts äh, von den Künstlern einfach, weil hm. mich auch die Streaming-Zahlen interessieren. What Was That hat über eine halbe Million Streams und hm. dann ist erstmal ein kleiner Sprung. Warum sticht der, also warum ist denn dieser eine Song so, sag ich mal, explodiert? Oder warum? Wo hat der so Anklang gefunden?
1: Also What Was That ist eigentlich als Vorab-Single zu, uh, zum Album Unstoppable mhm. rausgekommen und hat ähm, tatsächlich in ganz, ganz viele so US-Playlists reingeschafft und ah. ähm, der wird auch nach wie vor jeden Tag einige tausendmal noch gestreamt. Ähm, ich meine, persönlich ist es eher einer meiner Lieblingssongs. Mhm. Ist What Was That Unstoppable, It's Okay, sind so die drei Favorites auf dem Album. Und freut mich natürlich, dass, äh, dass es den Leuten gefällt und das nach wie vor gestreamt wird. Ähm, wie gesagt, im Prinzip, genauso wie mit Social Media, sind lauter Algorithmen im Spiel. Ja. Und wenn du mal halt eine gewisse, eine gewisse Zahl an Plays und so weiter hast, dann hat halt eine Eigendynamik und bleibt mhm. halt drin, Genauso wie ähnlich wie auch Songs aus den 90er Jahren, die wahrscheinlich nicht mehr im Radio gespielt oder gekauft werden, nach wie vor irgendwie ja. monatlich eine Million Streams haben, weil es halt dieser Song ist. Und ja. das ist halt auf einem anderen Level, aber ähnlich mit What Was That in dem Fall. Weil ja, wie gesagt, das hat Gott sei Dank in ganz, ganz viele Playlists reingeschafft, hauptsächlich tatsächlich in den USA, mhm. in Europa natürlich auch. Und ja, da hängt der nach wie vor mit drin. Und bleibt ja hoffentlich auch so. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Ja, What Was That, weil du gesagt hast, einer von deinen Lieblingssongs, ist.
0: taugt auch mir am allerbesten vom neuen Album. Dankeschön. Hat mir richtig gut gefallen, der Song. Worum geht's denn genau in dem Song?
1: Worum geht's denn What Was That? Ähm, Im Prinzip geht's um äh, eine Beziehung, die am Zerbrechen ist, mhm. ähm, und nach wie vor auch eben wieder dieses komplette Leidthema Hoffnung. In What Was geht es im Prinzip um eine Beziehung, die vielleicht äh, nichts sein hätte sollen oder nicht mehr sein sollte, aber du hängst trotzdem oder beide hängen trotzdem nach wie vor drin und wollen nicht so wollen nicht den Schlussstrich ziehen und aufgeben. Ähm, aber im Prinzip wäre es vielleicht doch besser, mal einen Schlussstrich zu ziehen und nach vorne zu gehen für mhm. beide Parteien. Darum geht es im Prinzip in Rotorstedt. Also nicht nur eine Zustandsbeschreibung, sondern auch so ein Arschtritt jetzt. Ja, weißt nicht du? wirklich nicht wirklich ein Arschtritt. Es ist jetzt keine, 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 keine Aufforderung, etwas mhm. zu beenden, aber ähm, das ist im Prinzip die, die Story, die natürlich auch aus meinem eigenen Leben ein bisschen mal <lacht> beeinflusst wurde. Äh, nicht nur, aber ja, genau, also darum geht's. Ich meine, eine andere interessante Story ist vielleicht auch noch. Ähm, Half-Cast Symphony. Mhm. Das ist äh, der letzte Song, den wir immer im Set spielen. Und, äh, ist es ist im Prinzip so unsere kleine Hymne gegen Diskriminierung und Rassismus. Okay. Ähm, und wir spielen live dazu immer äh, ein, ein, ein Video ab von äh, Amanda Todd, falls du dir was sagt. Ja. Ähm, genau, Amanda Klingelt Todd. Was? Ja, Amanda Todd, für die, die es nicht wissen, äh, ist oder war eine kanadische Schülerin, die sich vor einigen Jahren mit 14 oder 15 das Leben genommen hat. Ja, richtig. Nach äh, jahrelangem Cybermobbing. Und mhm. die hat ein Video online gestellt mit so Notecards, wo mhm. sie ihre Story erzählt. Ja, genau. Äh, und das ist tatsächlich ihr Video und ein, zwei Tage nach diesem Video hat sie dann Suizid begangen. Mhm. Und dieses Video spielen wir quasi während unserem Song ab, ähm, um zum einen so ein bisschen ein Tribute zu ihr zu geben und quasi äh, ein bisschen wachzurütteln, was diese ganze Thematik überhaupt bewirken kann und enden dann quasi das komplette Set mit dem, äh, mit dem, mit dem Slogan irgendwie Act Human, hm. ähm, das liegt uns auch sehr am Herzen, das ist quasi der letzte Song im Set, den wir immer spielen. Schön. Schön. Ja. Ja, es liegt uns insofern auch sehr, sehr am Herzen, weil halt gefühlt jeder in, die, in der Band zu einem gewissen Zeitpunkt im in unserem Leben damit auch betroffen war. Mhm. Ähm, und wir das alles überstanden haben und uns jetzt gut geht, aber äh, natürlich bleibt es zu einem gewissen Part hängen und ich, ich persönlich verstehe halt einfach nicht, wie man sowas machen kann, wie sowas passieren kann, wie wieso Menschen sowas tun. Mhm. Äh, und es ist halt insofern schön, weil jedes jedes Mal nach dem Konzert ist halt auch ein Thema, über das viele nicht reden wollen. Ja? Und jedes Mal nach dem Konzert kommt mindestens eine Person hin, die sagt: Hey, ich spreche normal nicht drüber, aber mir ist was Ähnliches passiert und mir passiert genau das und danke, dass ihr dem quasi eine Plattform gebt. Und das ist halt auch sehr bewegend. Ja? Ich krieg Tränen ich. in den Augen. Hey. Nee, nee, das glaube ich dir. Das ist ja.
0: schön, wenn, wenn Künstler ihre Plattform für sowas mhm. nutzen, weil es auch, also ich kenne auch... Es gibt,
1: wir kriegen auch viel Kritik dafür, weil viele sagen, das ist eine Show, das soll Spaß machen, das ist jetzt nicht der richtige Platz, aber das ist unsere Show und das ist, was wir mitteilen wollen und wenn es jemandem nicht gefällt, dann kann er ja auch gehen. Richtig, ja. ja. Und denen, denen es gefällt, die werden wiederkommen. Genau, das hoffe ich doch. Ja, und ja also wie gesagt, wir wir versuchen da eine, eine positive Message rüberzubringen, ja, wie spürt ich dir ja lang und breit erklärt habe. Ja. Und ich hoffe, es gelingt uns. Ja.
0: Ja, manchmal man, man spürt auch, dass es, dass es dir jetzt, die anderen zwei kenne ich nicht, aber wirklich auch am Herzen liegt. Also dass es ja, auch nicht ja. aufgesetzt ist oder eine Maske für für die Platte oder sonst was, mhm. sondern dass, dass hier es wirklich, dass du es wirklich meinst. Das freut mich. Ist ja auch schön, was sagst. Dankeschön. <lacht> tourt wie Sau, ja. neue Musik ist raus, wie geht's 2020 jetzt weiter? Wo kann man euch erstmal sehen, 2020? Genau,
1: ähm, 2020 startet eben die riesige Tournee mit Alex Max Band und The Calling. Da sind wir äh, 53 Shows spielen wir da am Stück in Europa, UK, Irland. Ich glaube, wir lassen, Portugal lassen wir aus, aber abgesehen davon sind wir überall. Das wäre es nicht von der Distanz nach London am nächsten Tag nicht ausgegangen. Also dein, dein Schlagzeuger oder mit Schlagzeuger warst du ja in Portugal. Ah, voll, ja. Jetzt der, ist hab doch, ich jetzt, ja genau. der ist doch pisst, oder? Den hätten wir, den hätten wir abholen können. <lacht> Nein, Aber ja, also in, in Deutschland, Österreich sind wir im Prinzip eh überall. Wir spielen, glaube ich, 20 Konzerte. Allein in Deutschland, nicht alle Dates im Kopf, aber mhm. im kompletten Januar, Februar sind wir überall in Deutschland unterwegs und mit 20 Shows kannst du dir denken, dass wir wirklich überall sind. Ja. Äh, Österreich genauso. Österreich sind wir in Wien, Graz, Kufstein und Dornbirn, also auch ziemlich alles abgedeckt und dann... Holland, Frankreich, Italien, Spanien, ähm, Belgien, äh, UK, Irland und fünf Länder habe ich wahrscheinlich noch vergessen, <lacht> wo wir sind, aber macht ja nichts. Genau, das kann man überall auf Facebook, Instagram, unserer Website und so weiter nachlesen. Ja, im Mai geht es dann in die USA zum allerersten Mal auf eine größere Package-Tour, wo wir dabei sind, da freuen wir uns schon sehr. Und Geil. Genau. Geil, oder? Das ist so der Plan fürs nächste halbe Jahr. Dreams come true. Und Dreams. So. Ja, ey, Tour durch die USA ist, glaube ich,
0: von ja. den allermeisten die Musik auch hören. So ein Kindheitstraum, großartig. Ich
1: schick dir dann ein Foto und macht uns und, und, und schreibt dir.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Neue Musik.
1: Ah, wir wir fangen tatsächlich so langsam schon an. Ich meine, das Album ist jetzt noch nicht so lange draußen. Also im äh, am Ende September ist es rausgekommen, Anfang also mhm. Oktober. Also was jetzt drei Monate. Mhm. Ähm, aber wir, wir haben schon so vier, fünf neue Songs ähm, und, und fangen so langsam an, mal Gedanken in Richtung Album Nummer zwei zu machen. Und okay. Wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen. Alles klar. Genau. Daniel, danke, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Und danken. dass du mich äh, durchs Gelände geleitet hast. <lacht> wir haben sie ja alles noch gefunden. Ja, alles genau. Alles, alles in time ausgegangen.
0: Alles in time. Gut, dann ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß 2020. Haut rein. Dankeschön. Macht so weiter. Geht nicht von der Bühne runter, weil nur so hören die Leute von euch. Und haut rein. Danke dir. Und das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Keep on Rockin'.